0: Yes, salut tout le monde, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadiens avec ce podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et une belle fin de semaine. De mon côté, ça va super bien. On est samedi soir présentement, puis demain soir, je vais faire le podcast de sous-écoute. Je vais faire le podcast de Mike Ward, puis euh, je suis stressé, tabarouette. <rire> je pensais pas être stressé de même, mais je suis quand même stressé de faire ce podcast-là. J'ai comme peur de faire honte à ma mère. Mais, mais bon, ça va, ça va bien aller. Là. Je suis quand même honoré de faire son podcast. Puis euh, je, vais être avec, euh, je vais être avec Virginie Fortin. Donc je suis bien content d'être avec elle. C'est une grande fan de MME. Puis là, si tu écoutes cet épisode-là du Canadien qui podcast, ça veut dire que le podcast de Mike Ward il est déjà sorti. Euh, si tu veux l'écouter, tu peux aller sur Patreon si tu veux l'écouter maintenant. Mais sinon, euh, tu peux attendre quelques mois. Puis, euh, tu vas pouvoir l'écouter euh, gratuitement. Là, sinon, je pense que c'est 2 piastres ou 3 piastres en vidéo. Là, je ne suis pas sûr des prix. Là, mais, vous allez pouvoir l'écouter euh, euh, probablement euh, quand ce podcast-là va sortir. Donc, euh, c'est ça. J'ai n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Hey, euh, cette semaine, euh, je suis commandité par quelqu'un. Yes, WeCook ont décidé de commanditer le, le podcast. Gros merci autres. Puis là, vous me, vous me dites, c'est qui ça? C'est qui ça, WeCook? C'est euh, une compagnie qui fait des plats euh, préparés. Puis c'est anciennement Nutrition Fit Plus. Donc, je ne sais pas ce qui arrivé. Le Nutrition Fit Plus, ils ont dû se lever un matin et puis dire Hey, on aimerait savoir un plus beau nom que, que Nutrition Fit Plus. Ils ont décidé d'appeler leur compagnie finalement We Cook Très bon choix, by the way. J'aime beaucoup, beaucoup le nom. Donc euh, We Cook c'est une compagnie qui fait des plats préparés, euh, santé, de qualité, puis C'est vraiment, euh, vraiment bon. Moi, un soir, j'ai mangé une poutine, deux autres, là. Une poutine, une poutine santé, par exemple. Mais c'est super bon. Puis moi, ça me dépanne souvent. C'est des plats. Tu sais, je m'en commande. Je 6. Je me commande 6 plats par semaine. Puis ça me dépanne une couple de fois sur tous les midis. Donc, si comme moi, tu es paresseux, tu ne veux pas faire manger, puis tu ne veux pas nécessairement aller au resto à chaque jour, commande chez WeCook. Je vais mettre le lien. Euh, sur le post, le post, pardon, du podcast. Puis, euh, tu peux utiliser le code promo GANGSTER50, GANGSTER50, ouais, GANGSTER50. Tu vas avoir 50$, euh, 50 off ta première commande. Donc, euh, c'est ça que je fais, moi. Je te donne 50$ gratuits de bouffe. Je suis vraiment fucking content, euh, fucking content, fucking, euh, fucking gentil plutôt. Pourquoi fucking content? Je suis fucking content aussi, mais je suis fucking gentil de te donner 50$ gratuitement chez Nutrition Fait Plus pour ta première commande. Donc 50$ de bouffe, c'est pas Martin Matt qui ferait ça, oh que non! Donc euh, c'est ça, si tu veux 50$ offre à ta première commande, va sur WeCook, euh, puis écris le code promo GANGSTER50. Euh, j'ai tout autre chose à dire? Eh hey, oui, j'ai un nouveau... Eh hey, non, j'ai pas un nouveau euh, Patreon! Mais il y a un Patreon qui était un stéroïde dealer, puis qui s'est dit, no fucking way que je reste un stéroïde dealer, je deviens un gang member. Donc, un gros merci à Fred Lessard d'être devenu un gang member. C'est vraiment super gentil euh, d'encourager le podcast comme ça. Pour de vrai. Euh... C'est vraiment cool. J'ai. <rire> D'habitude, le monde, ils, ils, ils vont vers le bas. Puis lui, il est allé vers le haut. Puis je fais comme. Beau travail, Fred! Beau travail! Je vais t'envoyer des ondes positives. Continue comme ça. Donc, un gros merci à Fred Lessard. Euh, cette semaine. Je reçois une nutritionniste, Catherine Nolo. On va parler de, de différentes diètes. Puis là, je sais, que tu te dis, là? Tu te dis que si tu voulais parler de diètes, de diètes, de, de, de je sais pas, d'entraînement, tu t'écouterais tu Isabelle Maréchal. Mais non, si, c'est un petit peu différent. C'est vraiment des diètes pour le sport de combat. Euh, c'est quand même intéressant. Puis là, vous allez voir que elle est vraiment super contente d'être là. Puis elle a dit vraiment des... Euh, des affaires intéressantes. Puis il y a moi de l'autre côté qui est juste vraiment amer avec les vegans. Puis euh, ben, vous allez comprendre un petit peu pourquoi euh, durant le podcast. là Mais euh, j'ai fait de la paix avec les vegans. Écoute, j'ai pas mal d'amis vegans. Puis ils m'ont dit, Olivier, on n'est pas toutes des vegans extrémistes. Fait que t'en fais pas. Fait que j'ai fait de la paix avec eux autres. J'ai man mangé oui euh, vegan toute la semaine pour faire... Euh, c'est ça, pour faire la paix avec les autres, fait que c'est ça, je suis plus en colère contre les vegans, je les aime beaucoup, sauf les fucking vegans, extrémistes. Eux, eux autres je les déteste. Euh, c'est ça, hey, c'est quand même un gros intro hein ça, tabarouette ouais, que j'ai dit de la merde dans cette intro là. Hey, euh, bon podcast à tous. Canadian. Je just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash. I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning,
1: telling you
0: the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean. Catherine Nolo, merci d'être là, c'est super apprécié que tu sois venu, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour mm -hmm. venir nous parler. Euh, Puis là, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter euh, Bien, ça, ça, monsieur, madame, tout le monde. Là.
1: Absolument. Donc, euh, Catherine Nolo nutritionniste. De base, je travaille beaucoup avec des sports de combat, majoritairement judo. Euh, beaucoup de sports de catégorie de poids. On dirait qu'on on les a laissés parce que des fois, c'est plus compliqué ou il y a des nutritionnistes qui ne veulent pas s'embarquer dans un suivi d'athlètes comme ça. Euh, mais je vois de tout, donc n'importe quel sport, euh, monsieur, madame qui veut perdre du poids, ça me fait plaisir de l'aider, je ne suis pas juste spécialisée en euh, nutrition sportive, euh, puis présentement je fais mon doctorat à Sherbrooke, euh, ma, dans le fond mon sujet de thèse c'est euh, l'optimisation de la perte de poids rapide chez les sports de combat, donc oh. ça on pourra en reparler euh, absolument. Oui, mais c'est
0: ça, si on a le temps, là, tu me dis à quelle heure il fallait que tu partes, excuse-moi, si je commence ça. Cinq coches. heures,
1: tu sais, cinq heures, il faudrait que je sois en train de partir, cinq okay. heures et quart, il faudrait que je sois dans ta porte. OK,
0: fait qu'on a une heure, puis au pire, tu reviendras la prochaine fois, là. Absolument. Que... Mais continue, excuse-moi. Pas de problème. Je te dis, c'est la bonne tranquille. <rire>
1: <rire> euh, Bien, c'est ça, je fais de la consultation privée dans une clinique à Montréal, donc euh, ça me fera plaisir de laisser mes coordonnées euh, pour ceux qui voudraient peut-être euh, me contacter par après.
0: Okay. Mm -hmm. Ouais, mais c'est ça, je suis vraiment content que tu sois là, parce que ça faisait longtemps que je voulais recevoir euh, une nutritionniste. Euh, Puis là, euh, dernièrement, il y a des, comme, des affaires qui se sont passées <rire> dans ma vie. Juste dernièrement? <rire> oui, non, dernièrement, dans le sens que... Euh, moi, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Joe Beef qui s'est fait attaquer par des vegans.
1: Ben, pas Joe Beef en particulier, mais... Ben, il y a, des... y a
0: Joe Beef qui s'est fait ben, attaquer par des vegans. Il y a du monde, que des vegans sont entrés dans le restaurant Joe Beef. Puis on commençait à parler, puis ça a fait vraiment... Euh, tu sais, ça, ça a fait jaser, là. Moi, j'ai fait des entrevues à cause de ça, puis mm -hmm. ça, ça passait dans la, les journaux, puis tout. Puis moi, j'étais là. J'étais présent, si j'étais présent quand c'est arrivé. J'étais avec ma petite-fille. Oh. <rire> j'étais avec ma petite-fille, elle a bien eu peur. C'est euh, clair. Oui, non. C'était... Euh, C'était spécial, tu sais. Temps... Moi, quand je les ai vus arriver... Euh... J'ai bien vu qu'il manquait de B12, là, ce monde-là. Là. Fait que j'avais pas trop peur, mais tu sais... <rire> enfin, quelqu'un qui la compris ce joke-là.
1: <rire> oui, parce que tu t'es souvent fait dire « attention, ta B12, elle est basse, moi, je prends des suppléments, mais il faut grand monde qui sait c'est quoi la B12. »
0: Mais, mais c'est ça, mais ma fille, elle, elle voyait juste des adultes crier puis être en colère contre tout le monde qui, qui mangeait de la viande là-bas. Là. Euh, fait que ça m'a comme donné un petit coup dans les, les foufounes pour justement amener quelqu'un, un professionnel de la, la nutrition. Mmh. Puis aujourd'hui, c'est ça, je vais te parler de plusieurs diètes, euh, VG et vegan, euh, entre autres. Euh, mais je, pense, je pensais commencer avec la diète omnivore. Donc, premièrement, c'est quoi la diète omnivore? Deuxièmement, c'est quoi les, les pour et les contre, la diète mmh. omnivore? Euh, puis c'est ça, tout commentaire constructif, si je vais te laisser aller. C'est le fun, ce, ce, ce podcast-là, je vais ah te oui, te parler on va vais... beaucoup
1: de fun. On va <rire> discuter de plein de choses. Là, ça va te faire, ah oui, on aurait pu parler de ça, on aurait pu parler de ça. Puis on la prochaine va... fois, ça,
0: ça, 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 on va pouvoir le faire. Euh, mais donc, mais
1: euh, omnivore, euh, omnivore, c'est, dans le fond, c'est que tu manges de tout. Tu manges à la fois des produits animaux, des produits végétaux. Donc, il n'y a pas vraiment de, de restrictions euh, dans ce que tu dois manger. Euh, tu, peux, tu manges des œufs, tu manges de la viande, des produits laitiers. Euh, tu, le lendemain, tu pourras décider de, ben, je vais manger juste euh, des légumineuses, du tofu parce que ça me tente. Donc, il n'y a pas vraiment de, de restrictions comme telles. Euh, plus simplement, ça peut être de dire, ben, c'est de l'alimentation variée donc c'est euh, ce qu'on entend tout le temps le manger varié manger santé euh, c'est comme une façon plus simple moins euh, utiliser un terme moins scientifique pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. euh, donc c'est quoi les pours, c'est quoi les contre ben justement les pour c'est que tu vas chercher de tout donc, tu ne euh, tu, tu, crées pas de restrictions, tu n'es pas avec des amis. Puis, ah non, mais ben moi, je suis qui tôt. Le sucre, j'en ai trop mangé aujourd'hui. Euh, ou, il ben y, a, y a du lactose là-dedans, ça fait que je ne peux pas le manger. Il n'y a pas de... Il a, aucun, euh, a aucune restriction là-dessus. Là ça, c'est un gros pour. C'est que c'est plus... plus
0: facile, justement, faire cette, cette diète-là
1: c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas à te casser la tête mm -hmm. euh, je veux dire le seul défaut que je pourrais voir c'est par exemple quelqu'un qui justement se permet de trop manger n'importe quoi inévitablement va probablement prendre du poids ou euh, avoir des problèmes de santé s'il si mange trop de tu, sais, tu peux manger extrêmement bien mais parce que tu manges trop tu as des problèmes de santé le premier étant, tu vas te mettre en engraisser, puis là ton linge ne te fait plus il faut que tu aies t en acheter d'autres
0: ça, ça gosse.
1: Oui, ça gosse.
0: Puis, euh, c ça serait quoi les proportions, selon toi, euh, de viande, de, euh, de, de légumes, de fruits que tu devrais prendre quand tu es, euh, es omnivore, tu sais?
1: Euh, Bien, tu peux utiliser ta main. Donc, mm -hmm. euh, ta portion de viande, toi, tu es un gars, fait que par repas, tu peux te permettre la main au complet. Ça se peut que des fois, tu en prennes deux parce que tu as vraiment faim et mm -hmm. que c'est bon. Puis, tu as eu un gros entraînement, donc ça rentre, pis ça rentre, donc... La main, c'est vraiment un bon indicateur de ta grosseur de portion. Euh, si tu regardes au niveau des fruits, ben, tu peux aussi regarder la grosseur de ton point. Ça, ben, ça c'est la viande,
0: tu, tu parlais ou de... ouais, La viande. ok c'est la viande, une main, euh, la viande. Les
1: un gars, une main, les filles, la pompe de la main, l'épaisseur, le pouce et tout ça. Dont on, les petits doigts en haut, il ne faut pas trop là, faut faire mm. attention. Ah, ben, ça dépend toujours qu'est-ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que tu as fait comme sport, as tu mm -hmm. dépensé de l'énergie, parce que ça, ça va faire varier tes portions.
0: Puisque là, on parle vraiment pour une diète d'athlète, là, ou euh, c'est pour monsieur, madame, tout le monde.
1: Ben, ça peut s'appliquer à monsieur, madame, tout le monde. Euh, généralement, les athlètes, euh, en sport de combat, vous avez des grosses mains. Fait que euh, la main, <rire> c'est comme euh, adapté <rire> au sport que vous faites. Puis souvent, Bien, les gars, vous avez des mains plus épaisses, vous avez des plus grandes mains. Donc, c'est vraiment comme, Moi, je trouve que c'est un très bon guide pour chaque personne. Okay. Euh, des gens qui s'entraînent pas vont être plus petits, vont probablement être moins musclés. On dirait que la main s'adapte aussi euh, en fonction de ça. Donc, euh, viande, très facile, on utilise la main. Les glucides, les légumes, on va utiliser nos points. Euh, ça va dépendre aussi de ce que tu as fait dans ta journée. Les gens qui ne s'entraînent pas beaucoup, on va leur dire, on va leur suggérer ben mettons un peu plus de légumes dans ton assiette comme ça tu as l'impression que tu peux manger beaucoup plus versus quelqu'un qui a fait 1 heure, 2 heures, trois heures d'entraînement par jour, là, on va suggérer attention euh, rajoute-toi un petit peu plus de glucides parce que tu as brûlé des calories dans ta journée puis tu as fait de l'exercice de haute intensité. On espère que ce sont entraînés de haute intensité. et là qui mérite de manger un peu plus de glucides dans leur assiette. Ça, des
0: glucides, c'est euh, quoi exactement ça?
1: Donc, euh, tout ce qui est pain, les fameux pain, les carbs, euh, les, carbs euh, les pâtes, le riz, les céréales, les fruits, euh, tout ce qui est souvent banni ou interdit, qu'on ne va pas trop se permettre parce mmh. que, attention, ton insuline, puis attention, là, ça va te faire engraisser, ça c'est dans la grande famille des glucides. Okay. Euh, les légumes vont rentrer là-dedans, les produits laitiers rentrent là-dedans. Donc, euh, la grande famille des glucides, c'est ça. Euh, protéines, bon, tout ce qui est viande, tout ce qui est légumineuse, les oeufs, produits laitiers, ça, c'est riche en protéines. Puis, euh, dans ta diète omnivore, tu rajoutes des gras. Donc, tu vas rajouter de l'huile, tu vas rajouter de l'avocat, tu vas rajouter des noix. Donc, tout ça, c'est là où tu vas aller chercher des matières grasses. OK.
0: Puis... Euh... Est-ce avec euh, la diète omnivore, si tu le fais bien, est-ce que tu as besoin de prendre des suppléments? Disons, des suppléments de, de vitamines, euh, vitamine D? Ça dépend.
1: Mm -hmm. Vitamine D, selon les dernières études, presque 70% des Canadiens, ont est déficient en vitamine D.
0: Oui, il fait pas de soleil.
1: Ben, six mois par année, on... oups les rayons du soleil, nous, nous, euh, on peut pas les absorber. En fait, ils ne nous arrivent même pas à nous, donc on ne peut pas euh, synthétiser nous-mêmes notre vitamine D. Euh, donc, il faut manger la vitamine D. Donc, poisson, margarine, œufs, le lait qui est enrichi en vitamine D. Donc, ce pas des sources... Euh, on ne mange pas ça, euh, on ne peut pas s'enfiler 2 euh, kg de saumon par jour. Euh, donc, on est à risque d'être déficient en vitamine D. Fait que s'il y a une, une vitamine où il faut porter un petit peu plus attention, oui, définitivement, la vitamine D. Euh, pour un athlète, par exemple, il y a des études qui démontrent que vitamine D, si elle est basse, te prédispose à être euh, un petit peu plus malade plus souvent, euh, pourrait te prédisposer à avoir des blessures plus souvent. Euh, ouais. Donc, il y a quand même un, un certain intérêt à cette vitamine-là. Tantôt, on parlait de B12, fer, donc ce qu'on voit chez des athlètes qui ont quand même un certain niveau d'entraînement élevé, l'entraînement utilise un peu plus ce genre de vitamine-là. Juste parce que tu t'entraînes, tu en as besoin de plus. Euh, donc, tu pourrais être prédisposé à avoir des réserves plus basses. Donc, oui, mm -hmm. de prendre des suppléments à un moment donné parce que gros volume d'entraînement euh, ou tu as fait une diète, il a fallu que tu te restreignes un petit peu plus. Euh... Oups. Oui, j'avais déjà
0: fait des tests de sang et il me manquait de la... du fer en fil.
1: C'est quand même fréquent. C'est pas mm -hmm. comme alarmant puis euh, tu ne dois pas avoir peur de ça. C'est quelque chose qu'on va voir. Euh, assez régulièrement, que ce soit un gars ou une fille. Les filles, c'est sûr, ça arrive un peu plus. Les gars, ça arrive que « Oups! Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Moi, mm -hmm. que ça fait rétine <coughs> est aussi passe, Mais c'est comme ça.
0: Puis, euh, j encore de poser une, une autre question sur les suppléments. Là. Le magnésium, moi, j'avais entendu dire que ça, c'était quand même important pour les athlètes vu qu'on se suait beaucoup. Est-ce que c'est une, une rumeur? Est-ce que c'est vrai? Mm -hmm. euh,
1: c'est une rumeur. Okay. Donc, euh, j'ai fait des tests dernièrement avec l'équipe de judo, justement. J'ai dit, on va évaluer les, les pertes de sodium, de potassium. Puis je me suis dit, on va rajouter d'autres affaires. T'sais. On va rajouter le, la totale, là, tous les, les minéraux qu'on peut perdre dans la sueur. Puis par litre de sueur, tu vas perdre à peu près 1 à 2 mg de magnésium. Mm -hmm. Dans ta journée, tu vas facilement en manger 300, 400... Euh, et plus si tu consommes beaucoup de grains entiers, des noix, des légumes, euh, des viandes. tout Ça, ça c'est très facile à, à aller chercher. Mais tu ne perds pas beaucoup de magnésium dans la soirée. C'est très, très minime.
0: OK. Euh, écoute, si on a plus de temps, on va parler un petit peu plus de, de suppléments. Mais là, j'aimerais ça passer à la diète VG. Oui. Euh, donc, c'est quoi la diète VG, les pours et les contre? Là.
1: Alors, VG, tu as plusieurs sortes de végé. Ça, c'est compliqué. Tu vas avoir... Oui. Tu végétarien, tu es végétalien, le lacto-ovo-végétarien, tu as le lacto, tu as le ovo, donc... végétarien oh ouais Oui. <rire> ben, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de confusion, c'est que les gens, ils disent, « Ah, oh là, tu as le flexitarien aussi! » Ça, c'est comme la nouvelle affaire.
0: Ça, c'est quand tu manges végé puis tu flexes en même temps, genre?
1: <rire> c'est Mais... bon gag quand même! <rire> C'était super bien placé, mais non, c'est... Euh, T'es végétarien, une fois de temps en temps. OK. Comme tu dit dis flexitarien. T'es flexible avec ton alimentation. Okay. C'est comme un peu être... On pourrait dire que c'est être omnivore, mais c'est plus haute de dire « je suis flexitarien
0: ». J'ai jamais entendu ça, euh, <rire>
1: C'est nouveau, J'en ai comme...
0: pas mal des amis euh, végés <rire> puis euh, vegan, <rire> <rire>
1: euh, Fait que c'est ça. Végétarien, c'est à la base, tu... Dans ton alimentation... Tu euh, retires les produits animaux. Donc, tu ne manges pas de viande, euh, tu retires les produits laitiers, mais tu pourrais décider de manger des œufs. Okay. Donc, lacto-végétarien. Ou tu pourrais dire, ah, mais j'aime ça manger euh, du fromage. Euh, ou, excuse-moi, œuf, c'est ovo... ovo. Tu vois, même où je Ovo, végétarien. Lacto-ovo, végétarien, c'est que tu manges, tu prends des produits laitiers et des œufs. Mais tu restes sur la viande. Okay. Voilà. Euh... Ça, c'est comme le, le côté végétarien. Je te dirais, là, tu peux faire plein de choses avec le terme végétarien. Puis, je vois sur ta liste « vegan mm -hmm. », c'est que tu fais la même chose, mais tu es vraiment végétalien. Là, tu ne consommes pas de produits animaux, mais dans, dans toute ta vie aussi, dans toute ta sphère de, de ton quotidien. Fait pas de fourrure, pas de gélatine... Euh... Pas de miel, euh, tout ce qui va avoir des produits animaux, tu y touches pas. Avec okay. des manteaux de fourrure, tu. Non.
0: Ouais, ouais. Euh... Ça, là, Encore quand, quand je me. <rire> oh, Joe Joby, il, il criait après le monde qu'il avait de la fourrure.
1: <rire> ben, c'est ça. tu sais, je veux dire, à un moment donné, y a... si tu n'as pas d'excès dans ta consommation de produits animaux, il n'y a aucun problème à à manger de la viande, là. Mm -hmm. sais Joe Beef, là, si tu t'empiffres quatre euh, burgers à tous les jours, il y a probablement quelque chose, d'intervention qu'il faut avoir, mais si tu y vas, euh, de temps en temps... Bien, moi,
0: moi c'est ça qui me faisait rire, c'est parce que les euh, autres sont, sont arrivés au Joe Beef, mais sais Joe Beef, en réalité, c'est tous des petits fermiers qui, mm -hmm. euh, qui leur donnent leur viande, c'est tous euh, des, des produits bio, sais du monde qui aime leurs animaux, puis là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dire ouais, comment ils peuvent aimer, leurs animaux, puis les tuer, là. Mais c'est du monde comme ça qui, avec qui ils font affaire. Ouais. Puis euh, moi, j'étais avec Alexandre Raymond là, au, au Joe quand mm -hmm. c'était arrivé. Là. Puis euh, on est viré fou. On, on a essayé de trouver tout le, tout les, tout les, <rire> les le monde. Il y en avait plusieurs dans les autres qui travaillaient dans des euh, magasins bio. Mm -hmm. Mais des magasins bio qui vendaient de la viande, t'sais. J'étais comme « ouais, sais votre magasin, c'est l'équivalent du Joe Beef, mais en épicerie. » Je comprenais pas vraiment pourquoi il attaquait le Joe Beef. T'sais. Il me semble que ça, ça devrait être la dernière, euh, la dernière étape euh, <rire> avant d'être de, de, vegan, t'sais, mm -hmm. en réalité.
1: Il y a quand même... Euh... Je veux dire, il y a des boucheries qui se sont faites attaquer, mm -hmm. euh, se sont faites briser des vitres, euh, là, menaces un... de mort. Euh, je veux dire, c'est comme un mouvement, c'est comme un gros mouvement religieux qu'on attaque, tu mm -hmm. on les attaque. Mm -hmm. avec tous ceux qui mangent la viande, ben on va les attaquer parce qu'on ne devrait pas manger de la viande. Euh, tu sais, il y, y a quand même un certain concept environnemental qui vient avec ça.
0: ben moi, je pense que c'est là que ça devient plus intéressant, ce débat-là. Absolument. Parce que... Euh, oui, il y a vraiment quelque chose euh, à, à comprendre avec l'environnement, à comprendre avec, le, euh, je veux dire avec la nu nutrition. Mais tu sais, quand l'argument, c'est juste, euh, tu sais comment dire, mais tu sais, si la personne, elle veut pas manger des animaux parce qu'elle aime les animaux, puis l'autre personne devant elle, elle s'en fout complètement, mm -hmm. tu sais, il faut que tu la convainc d'une autre façon, puis... C'est pas en imposant des idées comme ça que, 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 tu, vas la, que tu vas la convaincre, tu sais. Même moi, je pense que j'en avais parlé là, du, euh, du reportage sur Netflix, du documentaire, moi ouais. sur Netflix. Game
1: Changers. Oui, Game
0: Changers. Tu sais, c'était intéressant. Puis j'avais écouté aussi le podcast avec Joe Rogan quand il avait reçu le réalisateur, puis un autre gars omnivore. Ouais. Puis l'omnivore s'était fait, excuse moi l'expression, mais décorlissé genre il s'était vraiment fait péter par le... le... Euh, par le, euh, je pense qu'il est végétarien, euh, par le végétarien, puis avec des arguments. Moi, euh, ouais, en tout cas, je trouvais ça vraiment très bon. Puis même à cause de lui, j'avais commencé à faire plus attention tu sais, à mmh. ce que je mangeais. Euh, fait que moi, je pense que c'est ça la bonne stratégie, c'est pas arriver à quelque part puis t'imposer euh, ses idées. Là. Mais, euh, ouais, c'est une ouais, grosse parenthèse.
1: C'est le, le, le bon côté du documentaire des Game Changers, c'est que ça nous ouvre peut-être un peu l'esprit. Le, il, il y a beaucoup de nuances à apporter dans ce documentaire-là. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai lu les revues avant d'écouter le documentaire. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, ça va être épouvantable d'écouter ça. Ça va être de la torture pour une nutritionniste. Puis finalement, je suis comme, ben, s'il y a un documentaire à écouter sur Netflix, est-ce qu'on va se dire Netflix, c'est du, du spectacle, c'est pas scientifique. Tu vas mmh. pas sur Netflix pour aller chercher du scientifique. il euh, ben, y a quand même des, des bonnes parties du documentaire qui, qui sont vraies là. C'est mmh. que l'alimentation riche en glucides, c'est ce qu'on c'est ce qu'on doit prôner pour des athlètes. Donc, est-ce qu'il faut virer 100% vegan euh, ou végétarien ou végétalien ou tout ce qu'on qu a discuté, mais pas nécessairement. Là. Je pense qu'il faut utiliser plus l'approche que Arnold Schwarzenegger, il disait à la fin de comme « slack the meat for one day, yeah. uh, or one day a week, mais don't go all the way tu ». C'est sais, ça, ça l'approche qu'il faut avoir.
0: OK. Puis là, euh, je vais revenir à la diète. Oui. Euh, c'est quoi les pour et les comptes euh, euh, à être végétarien.
1: Végétarien? Oui. Ben, les pours c'est que pour la plupart des gens qui deviennent plus végétariens, ils se mettent à manger beaucoup plus de légumes, des fruits, des grains entiers, des noix euh, que le, la plupart du temps, ils n'avaient pas mangé. Donc, ils partent d'une alimentation qui va être des fois beaucoup trop riche en, en gras, euh, beaucoup de fritures, beaucoup de restaurants. Euh, puis, par un des clics ou par justement des documentaires à la Netflix, se rendent compte que « Mon Dieu, si j'intégrais plus de végétaux, peut-être que je serais en meilleure santé. » Mm -hmm. Pour beaucoup de gens, tu sais, d'avoir une approche plus à base de, de végétaux, c'est beaucoup mieux pour la santé. Euh, ça diminue le risque de certaines maladies, mais ça les élimine pas complètement. Parce que tu, sais, tu peux devenir végétarien, puis te mettre à manger plein de noix, tomber dans le pot de barres de pinote, euh, puis te mettre à manger beaucoup de pâtes, puis oups, ça ne va pas régler ton, un, ton problème. Mm -hmm. Alors, euh, ça peut donner d'autres complications. Euh, Puis le seul désavantage, je te dirais, ben, c'est que pour certains, c'est de s'imposer beaucoup de restrictions. Il y en a qui aiment ça, manger de la viande. Il y en a qui aiment ça, manger un bon hamburger sur euh, « Juicy » sur le barbecue. Puis là. Euh, là, ils vont s'en priver parce qu'ils euh, ont vu ça sur Netflix ou parce qu'il y a du monde qui ont commencé à parler de ça ou tous leurs amis le font. « que là, oh, ouais, la pression, il faut que ça se vegan, Il euh, faut que tu manges de la viande, c'est épouvantable. »
0: Puis là, je jouais un petit peu l'avocat du diable. Ouais. Est-ce qu'il y avait une façon, euh, en étant végé, d'avoir euh, tous les mêmes nutriments qu'un omnivore? Est-ce qu'il y a une façon d'avoir les mêmes, euh, disons si tu es un athlète, les mêmes résultats qu'un omnivore, juste en mangeant végé, en se ressentant
1: plus, disons? Absolument. Ouais. Tu peux devenir végétarien, manger légumineuses, tofu, noix, grains entiers, fruits et légumes, produits laitiers, puis très bien performer. Euh, même améliorer tes performances euh, parce que justement est-ce que ben, ça dépend toujours d'où tu pars t'sais, si mmh. tu pars puis tu manges la crap puis du jour au lendemain tu dis bon moi je veux devenir végétarien je veux essayer ça puis que tu, tu passes de je mange pas beaucoup de glucides à végétarien si tu te mets à manger plus végétarien tu vas augmenter ta consommation de glucides c'est sûr qu'à l'entraînement tu vois une différence puis c'est c'est ce que dans le documentaire, malheureusement, ce n'est pas assez bien décrit. C'est ça la plupart du temps qu'ils font. Les gars, ils partent de « I eat fried chicken euh, »,« je mange euh, pas bien », ouais. à « je mange super bien » parce qu'ils ont drastiquement changé leur alimentation. Mais euh, parce que tu es un athlète aussi, tu manges plus que la moyenne des gens. C'est facile pour toi d'aller chercher. T'sais, tu manges beaucoup il faut manger beaucoup quand tu es un athlète puis que tu t'entraînes 3-4 heures par jour. Je ne sais pas combien d'heures tu t'entraînes par jour, mais des fois, ça doit être à peu près ça ou même mm -hmm. plus. Là. Ça te prend euh, beaucoup de calories. Tu il sais, faut que tu manges beaucoup. Donc, ça se peut que tu comptes très facilement. Tu besoins en protéines parce qu'il faut que tu manges beaucoup de pâtes, beaucoup de pain. Il euh, faut que tu te rajoutes euh, une sauce euh, par-dessus. Euh, je veux dire, la quantité qu'on mange, des fois, c'est que c'est facile d'aller chercher ton apport en protéines. Okay. Ça, c'est une bonne chose aussi du documentaire. C'est d'enlever l'espèce de mythe que parce que tu es végétarien, euh, tu peux pas combler tes besoins en protéines. Ça, c'est totalement faux. Oui, mais
0: ben, moi, je pense que ça devrait être ça aussi le nerf de la guerre. Mm -hmm. C'est ça que l'environnement, les deux, euh, les deux euh, sont les, les points les plus importants, là, selon moi, là, mm -hmm. dans le débat -là, là. Euh, ce débat-là, qu'est-ce que je trouve que des fois, il n'est pas vraiment amené. Là. Exact. Euh, Puis vegan, maintenant.
1: Bon, vegan, bien, c'est... Vegan, c'est similaire à VG, mm -hmm. mais tu regardes ton environnement au complet, tu ne regardes pas juste ton assiette. Oups. Mais
0: euh... Ok, je pensais qu'ils ne mangeaient pas d'œufs, de puis mangeait pas de lait, ben, comme tu disais tantôt. Là. Mais les VG aussi font ça ou c'est juste vraiment les végétaliens? Qui... Ben,
1: les VG... végétaliens, ouais. c'est quand tu as le petit L et non le rien, R. Le lien, c'est que tu as vraiment éliminé au maximum tous les produits animaux. Ok. Euh, vegan, c'est comme pas clair à 100%. Tu, sais, tu peux dire, mais je suis vegan, mais whoops, euh, le samedi, euh, pas grave, on va se taper un hamburger sur le barbecue. Ouais,
0: mais disons un vegan vraiment, euh, vraiment intense. Est-ce que c'est la même chose que les végés Est-ce qu'ils peuvent retrouver tous leurs nutriments? Est-ce qu'ils est qu peuvent aussi bien performer qu'un omnivore ou qu'un végétarien? Absolument. Oh, wow.
1: Vegan, vraiment, la différence, comme je dis, c'est dans l'environnement au complet pas vraiment pas juste ton assiette c'est que tu élimines tous les produits animaux mm -hmm. le linge tu euh, t'achèteras rien qui va être à, à, vraiment à base euh, d'un qui viennent d'un animal okay. mais la, la plus, généralement c'est comme dans l'assiette que ça se passe
0: c'est où qu'ils vont chercher leurs protéines euh, les végétaliens c'est dans les pois c'est ça
1: Oui, les légumineuses lentilles tofu tempeh
0: puis tofu je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit que ce n'est pas super bon pour toi. C'est-tu vrai, ça? Ou...
1: Ben, ça dépend. Ce n'est pas super bon pour toi. À cause des estrogènes. Je ne suis pas calée dans le soya puis dans les phytoestrogènes. Parce que moi, du tofu, je ne tripe pas. J'ai essayé et je ne suis pas capable. Ça ne ouais, <rire> passe pas. Euh... Mais il faut que tu manges énormément de tofu pour vraiment augmenter ton, le fameux taux d'estrogène... Euh... OK.
0: Parce que ça serait quand même un, un petit peu un mythe aussi, ce, cette affaire-là. Oui, oui,
1: oui. Il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de danger pour un gars à manger du tofu. Ça ne va pas comme augmenter... pour ne être une femme? Non, non. <rire> qu'elle ne pas, qu'elle pas. <rire> tu es correct, là. <rire> mais euh, je ne sais pas d'où ça sort. Je n'ai pas lu assez sur le soya pour bien répondre à ta question, mais... C'est sûr qu'après, quand je sors d'ici, je vais m'y mettre là, pour mm -hmm. euh, avoir des bonnes réponses plus scientifiques à te donner. Mais il n'y a, a pas de danger à boire du lait de soya ou manger du tofu. Euh, je veux dire, l'important, c'est d'aller chercher des protéines. Puis c'est n'est pas parce que... Euh, je veux dire, tu n'as pas des seins qui vont te pousser tout d'un coup là, parce que tu manges du tofu. Okay. C'est beaucoup plus complexe que ça s'il y a des seins qui poussent. là <rire>
0: Fait que, en gros, VG, et vegan, tu peux retrouver tout quest ce que qu'est-ce qu'un omnivore est capable de retrouver avec sa, sa nutrition. Là.
1: Ouais. Je te dirais, quelqu'un qui veut devenir vegan, végétarien, je ne le recommanderais pas qu'il euh, qu commence du jour au lendemain. Là, tu sais,
0: ok, fait que le seul désavantage, c'est que c'est plus difficile. Euh, Est-ce qu'ils ont besoin de, de suppléments? Où, euh, bon, on a parlé tantôt de la B12. Mm -hmm. C est c'est plus difficile d'avoir de la B12 euh, quand tu es euh, végé vegan?
1: Ça peut être plus difficile si tu ne fais vraiment pas attention. T'sais, si tu élimines vraiment... Euh, par exemple, les, les breuvages de, de soya, de lait d'amande, euh, tous les laits inimaginables sont tous enrichis en B12. Mais si, malgré toi, tu décides de ne pas prendre ça, ben, oups, ça te fait une source de moins dans ton alimentation. Euh, puis la B12, ça peut être très long avant que tu développes une carence. Il faut okay. vraiment, vraiment que tu prennes zéro source de B12. puis Au bout d'un certain nombre d'années, je dirais 4 5 ans, peut-être même plus, là, ton corps va commencer à en manquer. Mais c'est long, une carence en B12, à, avant de se développer. Euh, mais comme on a dit, si tu t'entraînes beaucoup, il faut quand même garder un oeil. Parce qu'il y en a que la B12, ça, ça descend drastiquement. Puis on ne comprend pas pourquoi. Je veux dire des gros gars, là, des 100 kilos, on fait des prises de sang, puis ça mange la viande, là, ça en mange. Là. Donc, ce qui est une excellente source de B12, mais la B12 sort extrêmement basse. Fait qu'eux autres, toute leur carrière, il faut qu'ils prennent la B12. Quand ils arrêtent de s'entraîner, ça se règle. Mais pourquoi ça fait ça?
0: On ça... le sait pas vraiment.
1: La hein? tu sais, B12, ça sert à produire des globules rouges, synthèse de protéines. Fait que, tu sais, si globules rouges utilise beaucoup, puis que tu brises beaucoup de masse musculaire, donc tu, tu crées des... Euh... Débris musculaires. Tu es toujours en train de reconstruire, déchirer, reconstruire, déchirer. Beaucoup de B12 qui vont être impliqué là-dedans. Donc, ça fait du sens que la B12 diminue euh, pour des gros gars. Mm -hmm. Alors qu'un autre gros gars, pff, pas de problème. B12 est dans le tapis euh, c'est, ils mangent la même affaire tous les deux. C'est des particularités pour certains athlètes. Oh, oh. Mais il mm n'y -hmm. a pas d'étude. Aucune étude B12, athlète, pourquoi il y en a que ça monte? Est-ce que ça améliore la performance? T'sais, si tu prends euh, des grandes quantités de B12, est-ce que ça peut améliorer ta performance? Ah oui, il n'y a pas d'études
0: là-dessus? Non. C'est bien drôle. Aucune. Ça. Ah ok. Euh, hey, là, on s'en va dans une autre diète, là, comme le poser euh, La diète carnivore. Oui. T'en as-tu déjà entendu parler?
1: J'en entends moins parler je vois voir ça sur les médias sociaux, oh je regarde ouais. des petites vidéos, <rire> du monde qui parle de ça, la diète carnivore, mais c'est pas un mode... Euh, c'est comme... On dirait que ça vient du paléo. C'est
0: comme le monde qui se en contre les vivianes puis
1: ça... <rire> oui, c'est ça! On se va dans l'autre extrême. Mais tu sais, ça... Euh, en fait, je te dirais, les gens, ça dure pas longtemps, parce que c'est juste la viande. C'est juste... Ouais. C'est se mettre en mode quasiment homme des cavernes, puis l'essayer pendant quelques temps... Mais tu peux pas vivre longtemps là-dessus. C'est ennuyant. Oui, puis
0: c'est-tu difficile aussi pour la digestion ou pour je sais pas quoi? Il
1: y en a qui aiment ça. Je le matin, ils mangent la viande. Ils sont bien contents. Le midi, ils mangent la viande. Puis le soir, peut-être qu'ils vont se prendre un repas un petit peu plus équilibré. Mais c'est plus rare. Je dirais c'est pas. j'ai jamais eu personne dans mon bureau qui dit Ah, je vais essayer la diète carnivore. Comme. Euh, not yet. Not, oui, not yet. <rire> Mais c'est ça, je pense c'est comme un. Tu sais, le paléo, c'était comme plus assez hot.
0: C'est quoi ce paléo ce
1: Paléo, paléo c'est manger comme un homme des cavernes. Okay. Donc, tout ce que tu peux chasser, cueillir, qui pousse, tu peux le manger.
0: OK, ok, que tu manges pas de pain. Ouais, genre. OK.
1: Mais Damn. tu manges pas de pain. Dans le fond, le paléo, c'est aussi une technique pour perdre du poids. Mm -hmm. Mais c'est plus hot de dire, ben, je suis paléo. « Ah, je fais attention à mon poids. »« ouais, Je suis un force. homme des cavernes. »« C'est ça. Je mange lui, comme un homme des cavernes. <rire> »« que ma petite, ma petite taille C'est ça. <rire> mais par contre, tu as du monde. Tu sais, tu as des gens qui disent « Oh, I'm Paleo Tu sais, comme je suis paleo mm -hmm. mais ils vont acheter leur viande à l'épicerie, emballée dans du gros styromousse puis du plastique. Ouais. Ils vont acheter des légumes congelés. Euh, ils vont acheter euh, des pommes de terre euh, à l'épicerie. Alors que si tu es paléo, c'est vraiment que tu adhères au mode de vie donc, tu vas toi-même chasser ton bœuf. Tu vas dans la ferme, tu vas choisir ta vache, euh, tu vas euh, cueillir tes pommes, tu vas cueillir tes fruits, tu as ton petit jardin dans ta cour, sur ton toit. Ça, c'est être paléo. Mais ceux qui vont acheter leur viande à l'épicerie, ben, à ce moment-là, c'est ben, non, tu es low carb ou tu fais attention à ce que tu manges. Mais tu sais, c'est bien plus hot de dire je suis paléo. Mm
0: -hmm.
1: Ça passe mieux dans une conversation.
0: OK. Puis euh, moi, j'avais un ami à un moment donné qui avait assez de la carnivore. OK. Moi, je trouvais ça nice. Je trouvais ça drôle. <rire> en fait, je trouvais ça plus drôle que d'autres Mais il m'avait dit... Euh, parce que, tu sais, moi, je veux jamais aller à la Je serais pas capable. Là, des fois, j'ai mal au ventre quand je mange trop de viande. Puis encore une fois, euh, veut veux pas... Tu sais, moi, j'essaie de tout acheter bio maintenant. Là, la viande bio, j'aime plus mm -hmm. ça les... Euh, pour le reste je suis un petit peu... Euh, euh, Berlin, VG, tu sais. Mm -hmm. J'aime ça, de la bonne viande bio pas élevé dans des espèces de grosses usines. Fait que je fais toujours attention. Je veux, veux pas, quelquefois, ça, 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 ça coûte plus cher. Euh, surtout bio. Là. Fait que, euh, Mais mon ami, lui, il pouvait. Pis il achetait tout bio, pis il mangeait de la viande à chaque jour. Pis il m'avait dit euh, qu'il avait quand même perdu beaucoup de poids okay. euh, à cause de ça. Même s'il il mangeait le gras sur la viande, pis tout, mais il avait quand même perdu beaucoup de poids. Mais selon toi, y a-tu des, des pour et des contres à cette, euh, cette diète-là?
1: Bien,
0: à part de te faire attaquer à chaque fois euh, quand tu sors de chez vous, là.
1: <rire> <rire> c'est pas drôle. Mais euh, je te dirais, le, le plus gros défaut, c'est que tu vas développer des carences à relativement court terme. Il n'y okay. a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Euh, J'imagine que les, ceux qui adhèrent à la diète carnivore, des fois, whoops, ils vont se laisser aller. Il faut qu'ils sortent de chez eux, il faut bien qu'ils voient leurs amis puis faut qu'ils aient manger au restaurant. Mm. Mais tu Okay, tu pourrais dire, ah je veux juste le steak, euh, pas de légumes, pas de salade, non, je ne prends pas le dessert, mais à un moment donné, là, tu ne tu peux, comme... mm -hmm. tu, tu peux pas vivre là-dedans là, euh, trop longtemps. Fait que, psychologiquement, moi je verrais que ce serait le plus, le plus grand impact. Il faut que tu t'enfermes chez vous, tu n'as pas le choix. Là. Tu manges chez vous, tu manges tes affaires puis tu ne peux pas vraiment faire d'autres choses que ça. Tu ne peux pas comme aller dans des parties ou euh, acheter d'autres choses que ça. Euh, je te dirais euh, ton ami qui a perdu du poids, c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui veut que ça descende vite, qui veut vraiment voir, je veux perdre du poids, mais je veux que ça aille vite au début, parce que ça ne me tente pas de perdre une livre par semaine. Mm -hmm. Il y en a qui vont adhérer à des approches un petit peu plus drastiques. Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais, tu sais, il ne faudrait pas que ton ami ait parlé de ça à tout le monde. Ah, « J'ai perdu du poids, j'ai mangé juste de la viande, ça mange! » Puis là, qu attire tout le monde là-dedans. Ça, c'est la pire chose à faire. Euh, fait que, tu sais, quand c'est à court terme, ben pourquoi pas? Si la personne, ça l'encourage, puis qu'elle voit que ça a un impact, mais après ça, il faut que tu réintègres des végétaux, il faut que tu amènes des légumes, il faut que tu amènes des antioxydants, des fibres, parce que ton intestin, il en prend une claque, là, quand... Euh, quand tu t'en vas vraiment dans ce mode d'alimentation-là. Là.
0: Ouais.
1: Puis, il y a des bonnes études qui le démontrent. Euh, quand tu retires des grains entiers, quand tu retires des fruits, des légumes, donc des, des fibres, ça va affecter ton intestin. Ça affecte ta flore intestinale. Donc, les petites bactéries là, qui se promènent et qui font en sorte que tout, euh, tout se maintient bien au niveau de ton intestin, bien, tu perds de, des bonnes bactéries qui aident à la digestion, à l'absorption de vitamines. Euh, fait que ça, ça, ça vient modifier ta flore intestinale, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles.
0: OK. La keto. Oui. C'est quoi ça, la keto? J'entends toujours parler de la keto, mais je n'ai
1: <rire> aucune idée. Donc, keto, c'est euh, qui... ben, Thierry Ketogenic Diet, euh, diète cétogène, donc une diète riche en graisse. Okay. Selon les pourcentages, 70% de ton alimentation se forme de gras. Alors que... Puis tu manges du bacon, Tu manges du bacon, des œufs, des avocats, tu mets du gras dans ton café. Faut que c'est sick ça, c est, je l'aime, ça. <rire> <rire> ben, tu sais, keto, c'est une approche qu'on... Des fois, que je, je vais faire vraiment attention à ce que je dis parce que... <rire> oh oui. <rire> des fois, je vais utiliser cette approche-là en, en coupe de poids, tu sais, quand il faut couper du poids parce que tu veux vider ton glycogène musculaire, tu veux perdre du poids rapidement.
0: Mais c'est un petit peu... Euh, c'est bizarre que tu dis ça, tu sais, parce que, me semble, quand tu dis perdre du poids, c'est justement que tu veux manger moins gras. Euh, puis là, tu dis, la keto, c'est euh, manger du gras. A, ça fait quelque chose de spécial, la keto, avait une, une espèce de...
1: C'est parce que keto, quand tu manges très gras, c'est que tu viens, tu peux être rassasié très longtemps. Donc, quand tu es ah. rassasié très longtemps, puis, tu sais, dans une... Semaine de perte de poids, que tu te prépares à une pesée, l'entraînement généralement va diminuer. Donc, tu as toutes sortes d'affaires aussi dans le horaire souvent des journalistes, conférences de presse. Euh, fait que, faut que tu sais, il faut que tu survives dans cette semaine-là. Mais keto, pour ceux que ça marche, ça marche pas pour tout le monde, c'est que ça fait en sorte qu'ils n'ont pas faim trop vite. Puis keto, tu peux réduire beaucoup ton apport calorique sans. Euh, dans le fond, c'est ça que tu as besoin aussi dans ta. Dans, je ne dirais pas la semaine mais les quelques jours avant que tu fasses ton poids, c'est là que tu perds à la dernière minute. Donc, c'est ce qu'on appelle la perte de poids rapide. Donc, tu sais, tu me parlais tantôt de. ben là, tu ne peux pas manger moins de gras quand tu perds du poids. Ça, c'est quand tu as beaucoup de temps. Oui, c'est l'approche à avoir. Tu as beaucoup de temps, okay. tu réduis tes gras, tu boostes tes légumes, tu boostes tes fibres, tu manges beaucoup de grains entiers parce que tu vas être plein et avoir beaucoup d'énergie. Mais plus tu t'approches de la pesée, tu veux vider tes intestins, tu veux comme vider ce qu'il y a dans le corps. Keto, ça peut, okay, je dis bien, ça peut être une approche à envisager. Donc, manger plus de gras. Puis aussi, manger gras, c'est que ça pèse pas trop lourd. Parce que tu as besoin aussi pour perdre tes derniers kilos, euh, tu veux pas être comme plein d'eau, euh, plein de fibres, euh, ou ce que là, tu te rajoutes du poids. Mais si tu prends cette approche-là, ça pourrait être intéressant.
0: Puis est-ce que tu perds de la graisse quand même avec ce, cette, euh, euh, cette diète-là? Ou c'est vraiment que tu perds qu ce que tu as dans le ventre?
1: Bien, à long terme, la keto, euh, si tu es en déficit calorique, c'est ça qui fait que tu perds du poids. Donc tu peux oui. avoir n'importe quelle diète, la vegan, euh, la carnivore, euh, omnivore, euh, jeûne intermittent, je vois que ça s'en vient. Oh, yeah. <rire> Mais si tu n'es pas en déficit calorique, tu vas pas perdre de poids. Okay. C'est la seule façon de perdre du poids. Que, maintenant, on a toutes sortes de théories inimaginables. sais on... Ah, on mange beaucoup de gras. Euh, vegan, on va manger plus de glucides. jeune intermittent on va se restreindre. Mais si à la fin de ta journée, tu n'as pas un déficit calorique, tu ne perdras pas de poids. Okay. Si c'est ce que tu veux, il y en a qui veulent juste maintenir leur poids, tu peux choisir l'alimentation que tu veux. Si tu veux perdre du poids, tu peux aussi choisir ce que tu veux, mais il faut que tu sois en déficit calorique. Sinon, ça ne marchera pas. Mais keto, j'ai-tu bien répondu? Oui, on ouais, ouais. riche en gras.
0: C'est quoi les pour, et les cons, tu viens avant de, de changer?
1: Bien, ceux euh, que je suis sur la diète keto ou ceux qui arrivent dans mon bureau puis sont comme Ah, oh, moi, je fais la diète keto, mais euh, je manque un peu d'énergie. Fait que j'aimerais ça optimiser ma nutrition.
0: C'est vraiment drôle quand on t'a dit qu'il faisait la diète keto. On aurait dit un sommelier qui, qui est un sommelier. « Moi, je fais la diète keto. » Oui, mais tu sais, t'as tout le
1: temps comme... Mais en fait, les gens... Puis on l'air
0: hautains, ceux qui font du la keto.
1: <rire> mais un peu, tu sais, ils se présentent comme ça. « Ah, moi, je fais keto. » Je sais même pas c'est quoi leur nom. Je sais même pas quel âge qu ils ont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. « Keto. Mm »« -hmm. Moi, je fais du keto. »« oh OK. Bon, » Très bien. Est-ce qu'ils font vraiment keto? Ça, c'est toujours fascinant de voir comme... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font keto, mais ils le font à moitié ou ils le font pas vraiment. Mais ouais. bon. euh, ça pour dire que... Je ne me souviens plus, où est-ce que je m'en allais avec ça? Les pour et les contre Oui. Du... Euh, Bien, c'est ça. Keto, je remarque que le, ton, le cholestérol a tendance à augmenter. Donc, le, on a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Ceux qui font keto, évidemment, qui mangent aussi probablement trop... Fait trop de bacon, trop d'œufs, parce qu'ils mm -hmm. sont comme Ouais, oh, je peux manger full de gras, fait que euh, j'y vais à fond. Bien, ils se mettent inévitablement peut-être à prendre un peu de poids. Il y en a que ça fonctionne super bien et ils en perdent. Ça, ça veut dire qu'ils ne mangent pas trop de calories. Mais c'est facile quand tu manges trop de gras de manger trop de calories quand ouais. tu te garoches dedans. Alors, euh, je te dire que c'est le plus gros inconvénient. Il y a un risque que ton cholestérol augmente aussi il euh, y a un risque que tu retires beaucoup d'aliments qui te plaisent. Tu sais, des fruits, des légumes, euh, du pain, il y en a qui aiment ça, manger ça, puis du jour au lendemain, ils le coupent tout. Fait qu'à un moment donné, ils sont juste plus capables parce que c'est trop difficile pour eux. Euh, puis ils se mettent à s'empiffrer, à reprendre, dans le fond, des mauvaises habitudes. Fait que ça a été trop drastique pour eux. Euh, L'avantage keto, c'est, je te dirais, bien, il y en a qui se mettent à manger des bons gras, ils découvrent des avocats, ils découvrent des noix, ils se mettent à manger plus de légumes parce qu'ils ne faisaient pas ça avant. C'est pour ça que entends, tu vas entendre « Ah, oh, depuis que je fais keto, je me sens tellement bien! » Premièrement, est-ce que tu fais vraiment keto ou tu te fais juste dire que tu fais keto parce que ça a de l'air cool? Mmh. Puis deux, est-ce que c'est juste parce que tu t'es pas mis à peut-être mieux manger et es passé de « je mangeais plein de crap » ou « je ne mangeais pas » à « je mange maintenant un avocat pour déjeuner, je vais prendre euh, des légumes avec ça, des œufs euh, Le midi, je mange des protéines avec une grosse salade, euh, des noix, alors qu'avant, il ne dînait pas. C'est tout ça qu'il faut regarder aussi là, dans le contexte. De les gens qui disent « Ah, oh, je me sens tellement mieux! » ouais souvent parce que tu t'es juste mis à mieux manger.
0: ouais puis je ne euh, tu sais, me connais pas vraiment, mais ça se peut-tu qu'il y a beaucoup aussi d'études... Euh... Qui sont, euh, qui sont erronés à cause de ça. T'sais, ils prennent du monde qu'ils ne mangeaient vraiment pas bien. Mm -hmm. Après, ils, ils commencent à bien manger. Puis là, ah, tabarouette, miracle de Jésus, esprit, mais ils, ils viennent d'augmenter leur performance de 58 t'sais. Exactement.
1: <rire> mais tu as, as bien des études, mettons, sur le keto, euh, jeûne intermittent. Euh, je dirais principalement ces, ces diètes-là, ce qu'ils prennent, c'est des gens souvent obèses. Mais ça, ils vont oublier de préciser ça. Mettons qu'on entend ça dans un documentaire, Netflix, par exemple. Mm -hmm. Ils vont oublier de préciser que bien, les gens étaient obèses. On n'a pas contrôlé les calories entre nos groupes. Donc, on a des gens qui étaient sur keto, puis on a des gens qui étaient sur euh, une diète normale, riche en glucides. Mais si tu te rends notre groupe qui mangeait beaucoup de glucides, on leur a donné 2500 calories, puis la diète keto, on leur a donné 1200, 1500. Mais les gens qui sont sur le keto ont perdu beaucoup plus de poids que euh, les gens qui étaient sur une diète normale. Mais si tes calories sont pas contrôlées, c'est sûr que keto va fonctionner mieux si tu manges moins de calories. Je veux dire, il n'y a pas de y a pas de secret là dedans. Là. Donc euh, puis aussi, ce que certaines études montrent, c'est à quel point l'inflammation a diminué, euh, la, le diabète a disparu, euh, l'hypertension artérielle a disparu. Oui, ils ont perdu du poids. C'est comme, c'est ça qui fait que leur santé s'est améliorée. Pas « ils ont mangé keto ». Mais qu'est-ce qu que les journaux puis qu'est-ce que les médias retiennent? « Keto, euh, tu vas perdre... Euh, » Dans le fond, « keto, élimine ton diabète ». Euh, tu vas réduire ton inflammation. Vraiment, c'est quoi ça de l'inflammation? C'est juste, c'est quoi? On ne sait pas vraiment c'est quoi, mais l'inflammation, OK. Mais ça, c'est bien plus intéressant pour les médias que ah, « low calorie diet euh, » va t'aider à perdre du poids.
0: les ouais. jeunes intermittents oui. Ça, c'est ma préférée, je te dirais. Charlotte il m'a obligé à faire ça. OK. Mais Je le fais juste pour le fun, en réalité, parce que Georges, il fait ça, lui. OK. Georges Champion, mon oncle Georges. Puis, oui, ça m'intéressait à savoir qu'est-ce que tu en pensais de ça. Y a-t-il une bonne façon de le faire, y a-t-il une mauvaise façon de le faire?
1: là, il y a plusieurs façons de le faire. Il me semble qu'on est rendu à trois façons de le faire. Euh, tu parlais d'Alex Simon tantôt, lui, on se parle souvent de ça parce qu'il aime bien. Euh, non, lui, il
0: essaie juste d'avoir un, un <rire> corps de. Euh, je sais pas, là, pour la plage, là, pour l'été. Fait qu'il ne fait pas tant pour les bonnes raisons qu'il veut. <rire> <Je
1: fais ça. rire> Mais il expérimente beaucoup, on s'en parle souvent, puis c'est toujours très fascinant. Mais ben, euh... lui, il aime ça
0: expérimenter aussi, tu sais. C'est ça qui est le fun, là. à un moment donné. Mm
1: -hmm. Fac, euh... Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas savoir si ça fonctionne non. ou non mais moi
0: je, je le fais quand même souvent c'est tu sais, comme aujourd'hui je l'ai fait puis j'étais allé m'entraîner puis tout puis je vois pas vraiment de différence pour être franc que je mange ou que je mange pas avant un entraînement mm -hmm.
1: mais, euh,
0: mais c'est peut-être aussi euh, moi qui est vraiment vraiment poche pour ressentir qu ce que mon corps c'est euh, euh, <rire> ressentir mon corps tu sais. Et souvent <rire> mes, euh, mes, mes physios ils m'engueulent à cause Les de, de ça ouais c'est ça parce que tu sais euh, même mes physios, là, je suis comme, ah, tu te sens -tu mieux après notre tra mon traitement? Je suis comme, ah, je sais pas, man. Là, si non, je sens si rien, pas d'après. <rire> les, comme... comme... Mais... Mais... comme... oh. <rire> les autres sont comme, oh! Les autres
1: sont des smelas, il est supposé sentir quelque chose. Non, sais. Être... Mon traitement comme... fonctionne pas. C'est ouais. ça,
0: c'est comme le gars qui va se faire couper les cheveux, puis euh, le, <rire> le coiffeur demande s'il aime sa coupe de cheveux, puis je dis, je sais pas, man. <rire> <rire>
1: sais <rire> pas là, laisse-moi me laver une les cheveux une coupe de ouais. fois, puis ça va comme tout changer.
0: Mais euh, oui, c'est ça, on va revenir, on va euh, peut-être pas au coiffeur, mais au jeûne. Euh, ouais. euh, c'est Qu'est-ce que tu en penses toi de ça?
1: ben moi j'aime le jeûne intermittent parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu pourrais décider d'enlever de des glucides, enlever des protéines, devenir vegan, en autant que tu manges dans ta fenêtre de, genre, c'est midi à 8 heures, le plus populaire. Mm -hmm. euh, moi, souvent, je vais dire aux gens, tu peux faire ce que tu veux avec ton jeûne intermittent. T'es pas obligé de midi à 8 heures. Si tu crèves de faim à 9h30, 10h, tu vas pas te laisser mourir de faim jusqu'à midi. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que tu t'empiffres. Parce que tu as vraiment trop faim, puis ça rentre, ça rentre, ça rentre. Puis après, après ça, tu as mangé beaucoup. Après ça, tu t'endors, il faut que t'aies te coucher. Là, ça commence à être compliqué. Euh, ceux qui sont capables de le faire, c'est souvent ceux qui... Toi qu'ils vont travailler plus de soir, euh, des, des comédiens, des acteurs euh, ou juste du monde qui n'ont pas faim le matin. Fait que pourquoi te forcer à manger si tu n'as pas faim? Mange quand tu as faim. Si est 11h, tu manges à 11h. S'il est midi, tant mieux, tu vas vraiment pouvoir faire ton jeûne intermittent. Mm -hmm. Mais la raison encore derrière le jeûne intermittent, c'est diminuer tes calories. Tu as moins d'opportunités pour manger, donc il y a des fortes chances que tu manges moins. Et là, tu vas perdre du poids. C'est comme ça que ça fonctionne, le jeûne intermittent. Mais tu sais, eux autres, dans la théorie, vont rajouter « Ouais, mais là, ton insuline est basse, donc tu brûles plus de gras. Puis est-ce que tu, tu pourrais combiner aussi keto et jeûne intermittent là-dedans? » Fait que là, tu brûles encore plus de gras. C'est comme une petite théorie qui, qui vient avec. Euh, Puis là, des fois, ils vont rajouter l'hormone de croissance là-dedans, parce que ton hormone de croissance est extrêmement élevée, si ton insuline est basse. Fait que tu sais, on te fait à croire que tu, tu rebalances ton système hormonal. Et ça, ouais. pour quelqu'un, c'est cool, là. Ça, c'est incroyable. Ça, va dire, ah, c'est ça, mon problème. J'ai mis le doigt sur mon problème. J'ai des problèmes d'hormones. Si je fais le jeûne intermittent, ça va tout rebalancer mes affaires. Mais au final, c'est juste parce que tu as mangé moins de calories. C'est pour ça que tu parles du poids avec du jeûne intermittent.
0: Oui, okay, mais que c'est-tu vrai? Disons que... J'entends plein de rumeurs, là. oui. Euh, disons que quand tu fais du, des jeunes, euh, bon, il y a des jeunes intermittents, mais il y a aussi des plus longs jeunes, mm -hmm. là, de 48, je pense même que 72 heures, là. mais que justement, le corps va manger les, les cellules mortes pour régénérer le tout. Est-ce que c'est bon? Euh, je pense qu'il y a même des, du monde qui dit que c'est bon pour le cancer, il y a du monde qui dit que c'est bon pour, euh, la ben, pour la récupération, pour les, euh, les blessures. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai tout ça ou il n'y a pas vraiment d'études qui, euh, qui démontrent que c'est vrai?
1: j'ai pas assez lu sur tout ce qui est jeûne intermittent et cancer. Mais, c'est cancer, il faut faire vraiment attention à ce genre d'études-là parce que souvent, tu c'est des études qui sont épidémiologiques. Donc, ce qu'ils regardent, c'est des relations entre des variables. Puis, bien souvent, ils vont faire des relations entre... Ils demandent des questionnaires, soit des questionnaires de fréquence, de « Rappelle-toi, il y a 20 ans, qu'est-ce que tu as mangé? » Fait que la plupart des... Je sais pas, moi, je me rappelle pas d'il y a 20 ans tout Exactement quest ce que je mangeais. Mm -hmm. Mais ils font des associations. Euh, qui vont dire, bien, tous ceux qui mangeaient X, euh, X aliments, uh, oups, tiens, plus ça risque de maladies cardiovasculaires, plus à risque de diabète. Fait que ça, il faut faire hyper attention, les maladies, euh, tout ce qui touche cancer. Tu peux pas faire euh, des relations, euh, de corrélations linéaires. Euh, mais, tu sais, il faudrait que je fasse un peu plus de lecture sur tout ce qui est euh, jeûne intermittent, euh, cancer. Mais en même temps, si tu regardes des études sur le cancer, jeunes intermittents, est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu du poids qu'ils qu qu sont moins à risque de cancer? Parce que c'est sûr que tu vas être moins prédisposé à développer des cancers si tu as perdu du poids et que tu es déjà très malade. Mm -hmm. Il y, y a tout ça. Est-ce que... Euh, tu euh, as perdu du poids, donc euh, ton diabète est parti, hypertension, tous des facteurs de risque de cancer, faut pas les oublier dans l'équation. Okay. donc euh, C'est Pis... assez euh, complexe. Là.
0: Ouais, ben oui, puis en plus, il faut que tu regardes si c'est euh, legit ou non. Là. Uh -huh. euh, là, je sais que tu, tu disais que bon, tu connaissais moins ça, un petit peu le jeûne, là, mais est-ce que c'est vrai aussi que tu dois manger, du euh, manger, que tu dois boire, là, disons, euh, du sel du, un jour, je m'avais dit, il euh, faut que tu prennes du sel de, de l'Himalaya, ah. euh, tu sais, euh, quand, tu, quand tu bois le matin et quand tu vas boire, parce que sinon, tu ne vas pas avoir assez de sel.
1: mais c'est ça, si tu fais un jeûne ouais. de 48 heures, chose que je recommande pas, là, du tout. Euh...
0: Tu diras ça à Alex.
1: Ah, j'ai dit. <rire> <rire> Alex, sa réponse est là, mais Je fais tout ce que tu me dis de pas de ne pas faire. <rire> <rire> Puis il <rit> après. <rire> Oui, c'est toujours très divertissant, mes conversations avec, euh, avec lui. Avec lui. Euh, ben, tu sais, du sel d'Himalaya, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va y avoir du sodium. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que c'est du sodium. est C'est une mangerai... différence entre
0: du sel normal et du sel d'Himalaya ou pas vraiment? Hein?
1: Pas vraiment. C'est encore une fois, c'est... Il rose. Euh, donc, il, dev... il doit être bien plus nourrissant. En plus, ça vient de l'Himalaya, ça doit être bien mieux. Mais c'est du sel, là. Mm -hmm. Ça goûte pas différent du sel normal, c'est pas plus santé, je veux dire, c'est les, euh, les mêmes choses là, dans les deux sels. Mais tu sais, pourquoi Georges t'a dit ça? C'est probablement parce qu'il a entendu ça en quelque part, il a dit que le sel d'Himalaya c'était mieux, mais le sel contient du sodium et du chlore. Alors, si tu manges rien dans ta journée, ça fait du sens quand t'es en cherché. Est-ce qu'il faut que tu prennes du sel d'Himalaya? Non. C'est sûr que non, là. Ça, c'est très drôle. De toute façon,
0: c'est Georges qui va venir t'attaquer euh, en sorte de... Bien <rire> <droit>. Catherine <rire> euh... Dans ça, ce que tu dis, là. Mais tu sais, il
1: y a quoi Je sais pas, il était commandité.
0: A... Commandité par quoi Par de l'eau <rire>
1: <rire> Ou je ne sais pas, des compagnies de sel du Malaya, des fois. Non, non,
0: c'est vraiment. Euh, je pense que ça l'intéresse. Euh, pour de vrai, je n'ai pas. Euh, T'sais, moi, je me connais zéro en n'importe mm. quelle diète. Je suis genre l'espèce de de, de de gars qui te pose des questions ben,
1: hey, <rire>
0: semi-clair. Euh, semi
1: <rire> euh, ben non, je suis moi je trouve ça très clair. C'est comme, on sait où est-ce qu'on s'en va. Pis, mm. euh, mais tu sais, euh, je veux dire, c'est quoi le rapport du sel d'Himalaya? Parce que tu pas le premier qui m'en parle. C'est juste les sports de combat qui me parlent de ça. Donc... ouais et mais je pense puis... qu'il
0: y a quelque chose avec le sport de combat et les nouvelles... Euh les nouvelles diètes, puis les diètes un petit peu plus funky, tu sais, parce que moi j'avais jamais entendu parler de, de la diète carnivore. Mm -hmm. Je pense que c'est genre Joe Rogan qui, est tout à cause de Joe Rogan en oh, réalité. C'est Joe Rogan. hein? <rire> <rire> ça, parce se que peut, ça se peut que ça soit vraiment juste ça, c'est que Joe avec toute cette théorie, tu sais. Euh les ne veux pas les combattants l'écoutent. Oui, euh...
1: mais maintenant, tu as les médias sociaux aussi. Mm -hmm. Tout se propage à une vitesse fulgurante. Avant, il fallait que tu parles à ton voisin. Hey, As-tu lu dans le journal, tu as l'affaire? C'était long avant que ça mm -hmm. se propage. Maintenant, c'est instantané. Là. On mm -hmm. a ça sur Facebook, Instagram. Ça, ça vient de partout. On a accès à ça en des milliers, des milliers de secondes. Là. Fait que, euh, avant, il fallait que tu parles à ton voisin. Ça pouvait prendre un mois.
0: OK.
1: C'était beaucoup plus long avant d'avoir l'information.
0: Oui, c'est vrai. C'était plus, plus difficile aussi. Mm -hmm. euh, avant, parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Damn. Selon toi, y a-t-il une diète. Euh, y a-t-il une. une... C'est quoi la meilleure diète, en fait, pour les, les athlètes de combat? Euh, y en as-tu une, premièrement, ou Oui, absolument. Oui, vas-y, ok.
1: Euh, ben, ça dépend, t'es où dans ta préparation? Fait que okay. es... Disons tu en début pour... de camp, genre. OK. Ben début de camp... Euh, un mois et
0: demi, deux mois avant, euh, avant une compétition ou un combat.
1: Fait c'est sûr que tu veux avoir une approche qui est riche en glucides, parce que tu dois passer à travers tous tes entraînements. Mm -hmm. euh, Puis c'est de voir, après ça, euh, tu as probablement du poids à perdre, euh, tu as pris du poids euh, durant ta saison où euh, tu t'entraînais moins. Donc c'est peut-être d'évaluer t'es où par rapport à ta catégorie de poids. Puis en fonction de ça, c'est là qu'on va peut-être ajouter des glucides, retirer des glucides, te mettre plus de protéines, enlever des protéines. Ça, ça va vraiment dépendre de tu pars de où. Ça, c'est comme le plus important à faire dans le sport de combat. T es où par rapport à ta catégorie de poids? Puis est-ce que tu es dans la bonne catégorie de poids? Ça, c'est comme number one. Puis ensuite, ben de de, de de voir comment, okay, qui tu as des journées où tu as deux entraînements par jour, peut-être que tu en as trois, il y a des journées où tu n'en auras pas. Donc, euh, les journées où tu as plus d'entraînement, ben il va falloir mettre plus de glucides. Donc, plus de fruits, plus de pain, assure que tu récupères bien après tes entraînements. Donc, oui, il faut prendre des glucides après l'entraînement. Il ne faut pas juste, juste boire de l'eau ou un shake de protéines. Euh, puis, par la suite, ben plus tu t'approches de la fin du camp plus la pesée arrive, là, ça aussi, ça va changer. Donc, on ne va pas continuer à te donner beaucoup de glucides, beaucoup de fibres. On va probablement modifier ce que tu vas manger. Tu vas manger moins de légumes, plus tu t'approches de ta pesée. C'est comme le contraire, en fait, de okay. ce qu'on ce qu recommanderait dans la vie de tous les jours. Plus tu t'approches de faire ton poids, puis encore une fois, combien de poids tu as à perdre est-ce que ça, ça peut varier? T'as-tu 5 livres? T'as-tu 15 livres en une semaine? Ça va, ça va changer beaucoup de choses. Euh, donc, ouais, on, on va couper ce qu'on appelle plus les fibres. On va diminuer ton apport en liquide. Mais ça, c'est dans les 24 heures avant ta pesée. Mais c'est juste ça. Là, on préfère un podcast juste là-dessus. Là, qu'on parle de, de nouvelles techniques de perte de poids rapide. C'est quoi qui est scientifique? C'est qu'on met le doigt sur... C'est quoi qu'il faut faire, là? Moi, je suis un, un athlète là, dans un sport de combat et j'ai de la misère à faire mon poids. Peut-être que la personne ne se prend pas bien ou euh, qu'elle n'est pas dans la bonne catégorie de poids. Pis ça, généralement, le monde n'aime pas ça quand je dis ça. Là, il ben là, faut que tu changes de catégorie. puis Là, c'est comme oh, la là, nutritionniste là, m'a dit que... J'étais gros. J'étais je... gros et que je peux pas le faire mon poids. mais faut... Des fois, il faut avoir... comme toutes les, les notions là, exactes là, de qu'est-ce qui se passe, puis ce que tu mets ta vie en danger à force de, de couper du poids? Là. Mmh. Là, moi, ça... bien,
0: je, moi, je peux quand même comprendre ce, les athlètes dans ça. Là.
1: Mmh. Il y
0: avait, euh, il y avait, il y avait une couple qui m'avait dit de changer de catégorie de poids. Euh, euh, de, parce que moi, je, je suis 155, là,
1: mmh.
0: euh, 70 kilos. Puis, euh, je vis tous les jours, je suis 180 à peu près, là. Puis euh, je me suis rendu compte que j'étais le moins épais du, euh, du UFC. Mm -hmm. Puis je, le, euh, je, hein. well, je regardais les athlètes de 170. Puis je ne veux pas, j'ai quand même regardé ça, voir si c'était une bonne idée. Puis je regardais les athlètes de de 170. Puis euh, eux autres, la journée du combat, ils pèsaient 200 livres. Puis moi, que je pèse, je pèse 180 la journée du combat. Même euh, ouais, pas la c journée du combat. T'sais, 173, 174. J'étais comme, moi, hein, c'est... Quand même pas mal plus beau, gros que moi, là.
1: C'est clair, là, Puis ça fait peur, même, là. Fait il y, ah ouais. y, a, y, a, y a beaucoup de travail à faire dans votre sport, Il y aurait mmh. comme...
0: faudrait juste que les, les promotions, ils décident, justement, de faire une, une pesée la journée d'avant, une pesée avant le combat. Euh, puis, déjà, là, ça, ça, ça filtrerait beaucoup, beaucoup d'athlètes, là. Oui, puis
1: d'avoir de, des spécialistes autour de vous, tu qui sont vraiment qualifiés, que mmh. vous êtes évalués. Il euh, y a des nutritionnistes qui sont là pour... Euh, ah, la compulsion corporelle. Là. Ouais, mais c'est base. Là.
0: C est... C est... Il y en a de plus en plus quand même. Le UFC, maintenant, il aide beaucoup les, les athlètes. Euh, si tu as besoin d'un nutritionniste, ils vont t'en te... payer un, tu sais. Mais, euh...
1: mais je veux dire, tu est-ce que ces gens-là sont impliqués dans la catégorie de poids qu'on choisit pour toi? Ou c'est comme, on décide, on te regarde, oh, toi tu mesures tant, tu vas faire telle catégorie, comment que ça se décide, ça? C'est ça qui...
0: J'imagine ben tu sais, moi, j'étais allé là, dans leur, euh, leur espèce de facilité, puis okay. j'avais genre, j'avais fait un peu de tests, okay. j'avais les yeux fermés, puis là, qui regardaient euh, comment je dépensais de l'énergie les yeux fermés, un hein, que je faisais de le la... okay. Puis, en tout cas, il y avait plein, plein, plein de tests, là. je sais pas si c'est... Euh... Ça avait de l'air legit, là. ça faisait un petit peu euh, Drago là, dans Rocky, là. Okay. mais... Euh...
1: Mais t'as-tu eu tes résultats? Tu sais, je oui, j'ai eu mes résultats. Ouais, on m'ont enseigné là-dessus,
0: Puis ils m'ont dit, ouais, 155, euh, t'es le plus petit. <rire> j'ai comme quoi? <rire> Mais je m'en souviens, je m'étais battu contre euh, Drew Dubber à un moment donné. Puis euh, maintenant, ils te pèsent toujours avant le, le combat. Okay. Parce que si t'es trop gros avant le combat, ils m'ont dit, ouais, euh, t'es gros, mon gars. Mm -hmm. Puis euh, j'avais pesé 174 à mon souvenir. Puis lui, avait pesé genre 183 ou 186. Tu sais, quelque chose de quand même. C'est quand même 10 livres de plus, là. Oui. Puis euh, même chose avec. Euh...
1: La veille, il était 155. Ben,
0: c'est ça. Même chose avec Gilbert Burns, qui est un autre de mes adversaires. Que lui, cinq jours avant la pesée, il était 186. Euh, fallait il fallait qu'il fasse 155 dans quatre jours, tu sais. Ben, c'est ça, dans 4 jours? Ouais, jours. Puis lui, il avait, il avait cancellé le combat. Il avait décidé de canceller le combat. Il l'avait trouvé trop gros. Puis mm -hmm. tu sais, il n'était pas euh, gros fat. Là. Il était gros, euh, gros cut. Là. OK. Fait que tu sais, quand même, ils prennent maintenant des, des mesures. Parce que je pense qu'ils ont peur qu'à un moment donné, quelqu'un quelqu meure. Mm -hmm. Tu ça fait plusieurs personnes aussi qui vont à l'hôpital à cause de ça. Mm
1: -hmm.
0: euh, mais c'est ça. Ouais. Okay. Je sais pas pourquoi on est allé là. Mais... Mm -hmm. Je
1: sais pas, mais on s'est bien parlé parler du de, de combat pesé c'est moi, euh, moi qui ai parlé de ça quand on parle de c'est quoi la meilleure diète ah, oui, pour un athlète là, je me suis mis à bifurquer vers ben, quand tu fais ton poids ça va changer mm. fait que c'est pas comme faut pas te garrocher dans les pâtes à 24 heures de ta pesée quand ouais. euh, as euh, peut-être un 7-8 livres à perdre 48 heures avant
0: t'sais. toi tu fais-tu euh, arrêter le sel à, à tes athlètes quand il euh, faut qu'ils perdent de l'eau
1: c'est suggéré oui je le fais Mm -hmm. Mais je n'ai pas rien de scientifique pour appuyer que j'ai besoin de faire ça. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas sûr que c'est vraiment nécessaire. Ou si tu coupes le sel, tu n'as pas besoin de le faire plus que 24 heures à l'avance. Il y en a qui font ça pendant une semaine, deux semaines, mais ce n'est pas nécessaire. Tes reins vont s'occuper de te filtrer euh, okay. l'excès de sel. Euh, mais c'est ça. Je n'ai rien de scientifique derrière.
0: Euh, à quelle
1: heure il fallait que tu partes? Ben, à 5 heures, 5 heures et quart.
0: OK, 5 heures. Okay. On a encore de, un petit on peu continue. de temps. continue. Euh, OK. Est-ce que tu penses qu'avec le temps aussi, il va y avoir de plus en plus de, de recherches justement faites sur ça? Toi, tu fais ton doctorat là-dessus. Mm -hmm. là. J'imagine que ça va aider.
1: Oui, ben moi, j'ai fait un projet justement où j'étudie la technique du water loading. Okay. Ça marche.
0: Ça fonctionne. Euh, ben, on en parlera peut-être un autre fois parce que je pense que c'est plus compliqué qu'un qu gros 5 minutes.
1: Oui. Mais <rire> ben, on pourrait faire un podcast, tu sais, Perte de poids rapide, sport de combat, qu'est-ce qu qui marche et qu'est-ce qui marche pas? Puis toutes les affaires qu'on entend, euh, que, que j'ai entendues, euh, les choses que tu as, as peut-être expérimentées, est-ce que ça a d'allure de faire ça? Ça, je pense, que ça vaudrait la peine. Ce mm -hmm. serait intéressant.
0: Fait qu Avant que tu partes, euh, tu veux-tu euh, te plugger, donner tes, tes coordonnées?
1: Oui, bien sûr. <rire> euh, donc, je suis relativement facile à trouver sur les médias sociaux. J'ai une page Facebook, euh, ma compagnie Nutrition Performance, euh, Twitter, Instagram, Cat Nolo, mais je ne suis pas la plus active. Ce n'est pas vraiment une bonne façon de, de mm -hmm. communiquer avec moi. Euh, puis aussi, je suis à la clinique Axio à Montréal, donc euh, centre-ville ceux qui sont intéressés par une consultation euh, c'est le, le plus facile pour me voir et euh, me jaser nutrition.
0: Puis toi tu as n'importe qui comme euh, comme client Oui. Athlète, non athlète.
1: Exactement, monsieur, madame, athlète, euh, des gens qui courent des marathons, ou qui veulent courir des 5 km ou qui sont curieux. Ils ont entendu parler kéto, jeûne, puis veulent perdre 50
0: ont on Moi moi je suis kéto. <rire>
1: Non. Ah, Mais euh, ben là, euh, <rire> j'ai entendu parler est tôt, fait que ça m'intéresse. Puis souvent, ils vont sortir du bureau puis soit qu'ils l'essayent, parce que j'ai vraiment pas été capable de, de mm. bifurquer la personne vers l'attention. Ou ils sortent de là avec une toute nouvelle conception de « wow, euh, je suis vraiment mm. content, je pensais qu'on allait me dire qu'il fallait plus que je mange telle affaire puis que t'allais tout me couper mes desserts, mais c'est pas ça pas tout Généralement, les gens sont souvent... Euh, euh, comment dire, excité de la rencontre. Ils mm -hmm. arrivent la, la mine basse, ils pensent qu'ils vont tous se faire couper, mais finalement, ils sont quand même, c'était pas super, si cool, la nutritionniste, <rire> tu sais, vraiment le fun. Fait que...
0: OK. Écoute, euh, merci beaucoup d'être venu. Puis là, crème euh, je suis pas mal sûr qu'on a, on a changé plus de de personnes qui sont omnivores à vegan à cause de ce podcast-là, que ceux qui sont allés crier au resto. C'est comme ça qu'il faut faire, les éduquer le monde. parce <rire> que selon moi, ça, ça se passe avec la, avec la parole et non euh, des actions un petit peu trop intenses. C'est sûr,
1: mais tu sais, comme je te dis, quand tu t'attaques à l'alimentation, la, quand quelqu'un croit vraiment à ça, il y en a qui sont capables de faire des affaires vraiment intenses. Ouais. C'est ça que tu as vu. C'est vraiment comme un acte euh, de rébellion, de « je me suis fait attaquer personnellement, fait que je vais aller détruire euh, ça... tous les endroits où il y a de la viande.
0: » Mais je me demande c'est quoi leur plan. Genre, si tu fais un coup d'État puis genre euh, <rire> être dictateur de non-viande, parce que je comprends pas... Tu sais, il me semble la bonne stratégie, c'est vraiment d'éduquer le monde, mm -hmm. selon mm -hmm. moi, puis... En tout cas, imposer des idées comme ça, c'est pas la bonne façon de faire, là. Ça, ça fait juste... Fâcher le monde. Ben, comme je te disais tantôt, moi, qui, qui, qui faisais vraiment attention, puis je mangeais de plus en plus végé, quand ils sont arrivés, je suis comme « oh fuck d'âge Je vais de la viande!
1: <rire> » <rire> ouais mais, mais... tu sais, c'est ça c'est de l'éducation, c'est une partie qu'ils n'ont pas compris. Puis, tu sais, tout le podcast, on n'est pas contre la viande, on n'est pas contre les végétaliens, végétariens, vegan. Ouais, parce que tu as dit, justement,
0: que tu peux retrouver tout dans ces, dans ces diètes-là. Euh, que tu retrouves dans la, la, la diète omnivore. Là. Mm
1: -hmm. Exactement. Tu peux très bien vivre, tu peux très bien fonctionner, mais as-tu pensé à ça comme il faut? Puis est-ce que c'est vraiment pour toi, ce genre d'alimentation? Voilà. C'est ça que les gens doivent penser. Parce que ceux qui sont allés détruire des boucheries là, puis euh, Joe Beef, je suis curieuse de savoir, dans trois mois, quatre mois, est-ce qu'ils continuent à être végétariens ou ils se rendent compte que c'est il... vraiment compliqué puis c'est vraiment pas pour moi? T'sais, ça, ça serait... Oh, tu ne peux pas les retrouver nécessairement, ces personnes. -là. Je peux tout faire. Moi puis Alex,
0: <rire> on peut tout faire. Ah ben écoute, je me mettrais
1: quasiment au défi, mais ça vaudrait la peine de comme. Mais j'aimerais ah, ça oui. de
0: savoir qu'une un, de ces personnes-là pour vraiment savoir c'est quoi le plan, là. J'ai juste peur qu'il <rire> qu sache où j'habite. <rire> <rire>
1: ouais. Peut-être
0: à mon studio, là, mais. Euh, non, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi le, le plan ultime. Parce que cest un coup d'état, là, <rire>
1: <rire> ben alors, c'est un appel. <rire> Ceux qui nous écoutent, euh, si vous voulez venir au podcast, euh, mais bon.
0: ouais ça. ben en tout cas. OK, il était 10, j'ai encore un petit peu de temps. Mais moi, ça me faisait bien rire parce que, tu sais, une des filles qui, euh, je pense, que est la porte-parole de ce groupe-là, euh, elle était elle avait fait une entrevue avec un gars au 98.5, tu sais. Puis le gars au 98.5, c'était fuck all, là. C'était <rire> genre du... C'était pas du trisac, là mais celui qui a remplacé tu sais Fait que c'était genre, euh, il la laissait pas parler, il faisait juste parler plus fort qu'elle. Oh Puis, t'sais, ça aussi, ça n'a pas rapport. Là. Moi, moi c'est vraiment une conversation qui m'intéresserait. Mm -hmm. euh... Mais c'est ça. Ouais. Bon. C'est lancé, l'appel est lancé.
1: L'appel est, est lancé.
0: Merci d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir. Puis, c'est euh... merci tout le monde d'avoir écouté ça. Ben oui, merci tout le monde.